0: Hello， 大家好，欢迎收听 s 斯塔克实验室，听我聊聊科技生活大小事。我是 s t a 塔 k A K， 台大登机博 A K 数据科学家的，大家好。很快的一个月过去了，我们这个月呢录了几次音啊，就是恢复一下正轨嘛。赶的就是 Apple Podcast， 我们还在首页的时间就多发个几集，就往前冲。后面我就不知道了。<笑>最近啊，台风陆续的前来。就上一个台风啊，希望南部的朋友跟没事，因为听说中南部那边好大雨，蛮严重的嘛，对不对？就是礼拜四放假，诶、欸，好像还好。然后礼拜五的时候早上，他们才宣布要停班停课嘛。整个灾情啊，好像就是风大雨大的也蛮麻烦的。南部来了一个，北部怎么不能来呢？北部的卡努台风啊，也也是形成的嘛。那我刚刚看气象局这边。发布的一些台风预测图啊，好像又有 AT 立场似的，就把台风挡在外面。我觉得，嗯，这是怎样啊？这几年真的是台风不会直接打到台湾来，哎，对啊，而且他这边写说什么卡奴台风啊，会变成长寿台风啊，是要多长寿？你是要停留多久？我记得小时候好像有一个台风。曾经就是在台湾这边本岛啊，直接切本岛切了两三次吧，我、哦、直接跟中央山脉对抗耶、欸，我还以为他在玩战斗陀螺，很扯啦。那那一次也很夸张，他已经从南部卷到北部去咯、哦，然后再从北部那边吸吸水气之后掏回来，再卷一次台北，哇、哦，那个有够扯的。这一次的好雨呢，也希望帮我们水库带来一些就是能量啦，对，不然台湾真的是缺水缺电吼。好，废话不多说，我们这个月呢月报时间，啊、来看一下七月份月初的时候啊，那个时候刚好台股呢受到了美股的影响，美股在今年月初的时候啊，突然收了一个大黑棒，半导体类股重挫，台股就一起下去了。大型的电子股啊，像台积电、红海、台达电直接破短期的均线跟月线，当时的外资卖超扩大到了三百八十七点六亿元，创下六月份。以来最大的脉冲，我上一集的月报就刚好讲到这边嘛，对不对？那个时候就很多声音出来说，是不是要下去啦？是不是要下去啦？因为 AI 概念股也红了一时半刻。自从2022、2023呢、啊，好像除了航运股之外，还没有冲这么高的概念股过嘛，对不对？当时七月初的气味啊，就在就在想说，是不是这个抓最后一只老鼠的时候到了？但是呢，到了七月九号。到7月15号的时候，哦，干 CPI 指数出来啦，年增 3.09 九创下2021年4月以来的新低。但是这不包括能源还有食品价格的核心 CPI。如果把能源跟食品价格的这种核心 CPI 的数值算出来呢，大概是 4.8 但是大家看到。消费者物价指数 CPI 年增三点零九，就高潮啦！因为市场看到这个数字啊，当然是一直觉得说，一直希望释放消息，就看你 FED 赶快降息好不好？所以那个时候我就在思考说，如果啦，今天美国如果是一个华人社会好了，华人统治的国家，或者是一个比较得过且过的民族性，当市场或者是下面的声音这么多的时候，这种得过且过啊，还有苟且的心态就发生了嘛？那可能就会说啊、哦，好了，那我们就不用降息了，我们赶快宽松，就是把资金、把钱放下去，把利率赶快调降。如果发生在华人社会，我猜啦，可能会发生类似的状况。毕竟像什么现在说缺电，隔天就不缺电，电厂就不盖的这种例子也是有嘛，对不对？用各种的原因呢，觉得已经打击通膨完成，所以提前降息，让人民开心。但是我觉得在美国这个国家不会发生。FED 从去年以来，在制定这个目标的时候，他就是说他的 CPI 要看到二，看到二之前，他可能不会降息。不管这个数值呢是 CPI 指数或者是核心 CPI 指数都一样，反正他们就是要一个看到二嘛。所以在七月份的时候又升息了一码。虽然股市的市场上开始有修正的状况了，但是这两周都还是充斥着一堆 AI 的消息<笑>，真的很多。我当时就是在讲说，如果手上没有半只这种 AI 概念股的话，真的会哭死哎、欸。那至于要不要上车，当时啦，我当时觉得还可以。对，那但是什么时候要下车的话，就要盯一下了，因为每天盯个收盘会比较安全一点。那到了七月十六到二十三号的时候呢？开始，美国跟台湾有蛮多财报就陆续出来了嘛。那当时台积电就蛮多人说，哦，你这个法说会开的跟法会一样。虽然第二季的合并营收啊，四千八百零八亿，然后又四千亿元嘛。那税后的纯收益是一千八百一十八亿元，整个数值呢其实是比市场预期的还要好。但是跟去年同期相比，第二季的营收少了十 percent， 跟前一季相比呢，也少了五点五 percent 左右。后续的接单状况 ，CEO 也跳出来说会持续的调降预期。听完之后，很多人说什么变法会啊烂透了，后面接单没有那么多啦。但是我看完整个他们的叙述之后，我觉得没那么悲观呢、啊。当时的投资量体还有外资的说法，的确是会有一点疑虑，但就是没崩，就是有撑住。我录音的时候是七月三十一号。还是没有崩，虽然已经要进入淡季了，但是到了第四季 ，AI 晶片的产能需求，我认为还是会大增的。在年初的时候，预期说啊，今年台积可能不会破六百啦，可能会升起，然后会降落，但是破六百可能要等2 0 2四的第一季。这个预言还没破，虽然我觉得岌岌可危啊，我觉得第四季很有可能就破啦，如果到时候第四季他们跳出来说，整个 AI 晶片排队的状况又开始塞车。那我觉得就会，但是现在台积电也开始在扩场，因为他们已经知道说后面的需求会很多嘛。虽然现在的接单状况不太好，但是他们对于自己还是蛮有信心的。看起来市场也还是对他们蛮有信心的。<笑>对啦，看看下半年吧。我是不信王美花那边公开言论说什么现在产能很满啊，干。一切我都还是以台积啊，还有国外媒体四出这边的消息为主，好不好？那目前呢 ，NVIDIA 的 A 1 0 0啊 ，H 1 0 0的 GPU 都是由台积电包板，并且使用台积电的先进制程还有封装技术。很多人在吵，他们法说会都没有讲高雄厂嘛，这边也是蛮好笑的啦。说什么哎，你们要盖一个先进的封装厂，为什么不盖在高雄？我就觉得这真的很智障，因为目前先进制程全部都在新竹，目前的规划应该是会到台南去。如果现在阿弟的货都还在新竹的话，我干嘛让产品坐车从新竹到高雄啊？如果我真的盖不好的话，我日月光在桃园也有一座啊，先进封装厂就盖在附近苗栗，因为我觉得也算是合理啦。不要让产品坐车坐太久，坐车坐太久也是个风险啊。你们想哦，如果今天产品一直都在工厂就算了，可是它就是会跑来跑去，我们要把这些晶片啊从一个盒子换到另外一个盒子，再加上车程的因素，我们之前真的有做过类似的实验，不过这个东西就不要再讲下去了。我再讲下去可能。就要 GG、啊、<笑>我这边录完音之后，我再重听啊，看我会减掉多少。那另外一个我想讲的是特斯拉，前几周的股价冲到两百八、两百九，但就是一直没有过三百。财报释出之后呢，虽然营收这边显示的确是增加了，但是股价却往下跌。在分析的时候呢，主要的原因是因为毛利率的下修，目前是 18% 左右。如果把这几年的图摊开来看的话，会发现毛利率的确是在一个相对低点的位置，并不怎么漂亮，而且是持续降低的。如果把特斯拉的营收呢乘上毛利之后，会发现这几季啊是慢慢的变少的。特斯拉的研发费用呢也很显著的上升了。马斯克说他们要大量的把钱投入在 AI 嘛，就是没错，又、就是 AI。并且在第三季的时候会进行工厂的大幅度升级，车的产能会变少，所以这个出来呢就知道说，哎，第三季特斯拉的财报不会很漂亮，因为他们车辆的产能要变少了，那可能卖的车会不会就变少了，营收会不会直接降低？这是市场预期的啦，有的时候车厂他们是先订购车嘛，对不对？那订车之后，这个钱有些人就直接缴掉了，营收也是会加上去。会不会有一些买车的人认为说，哎，你工厂要升级，那我就是等你升级完了之后我再卖。可能会比较有保障。反正呢，不管任何原因，这个消息释出之后呢，跌了一大波嘛。但是我觉得，如果你跟我一样是今年年初在很低的点，什么一百六、一百七买的，我认为啦，是不用在乎这短期的波动，短时间内它不会再回到一百六了啦，除非再发生什么几个大事件。月底的时候 ，AI 的消息又一大堆。虽然 AI 概念股看起来好像慢慢的快要涨不动了，但是从消息面上看，还是一大堆 AI 的消息，而且只要跟 AI 沾上边的都会涨。<笑>像什么 ASIC 芯片啊、伺服机啊，还有 CCL 等等这种周边的东西会发动资金，再怎么转，诶，我从创意伟创这边跳走了，但是也到另外一边的概念股上，看起来是没有大量的移动到其他产品业区。也有人整理说，七家协同存证的 AI 公司，像台积电就是生产七纳米晶片嘛，广达呢就是云端伺服机，广明是协作的机器人。伟创代理 NVIDIA 的 AI 伺服器主板，华星光呢是光纤的网通，全新呢生化加累积，台达电是电源。虽然说这几家也是拼命的在涨，但是是不是真的只要投这几家？我现在现阶段我是真的不敢叫人下去买啦。那个突然崩一大根的风险真的还是存在着。除非你现在买下去之后，闭上眼睛一年再出来看，你就进去精神时光屋。七月底的时候呢，也公布了 PCE 的消息嘛。消费者物价指数 P C E 年增 3% 也放缓了最近两年多来的新低。这也是 F E D 他们在看利率利率的时候的一个指标啦。如果今天开始放缓，失业率也下降或怎么样的话，各种的经济指标如果真的很差，他们就会考虑提前的调降利率。但如果很多的指数都还是一个高点的话，我觉得提前调降就真的是做梦。七月底另外一个我觉得蛮有趣的新闻是。日本的央行决定要长期调升他们的利率了。这消息刚释出，要看他们长期的影响，因为他们已经说这是一个长期抗争了。所以我觉得这可以看一两个月，再回来检视一下说，说他们整个政策啊对经济的影响到底是什么。总之七月底了啦，我觉得快要进入淡季了。如果前几个月你们 AI 概念股涨不少的，真的是恭喜你们。对，就我自己提前先闪了一部分持股，然后把它转移到其他的产业区。但现在的报酬率就是，如果还留着的话，会更好。不过没关系，虽然绩效还是正的，不过就是心会有点淌血。好啦，那最近几周自己的 IG 在更新上，美食跟甜点的部分好像真的蛮少。虽然最近好像比较少人反应了，因为我最近确诊之后，不知道为什么累到爆炸。然后上礼拜呢也去看了中医，一把脉就跟我讲说，我这个是超级典型的长新冠。身体目前非常虚弱，先不论是不是他们的话术，说要让我看长一点的时间，然后叫我买一些药包泡来喝，然后长期的先养下身体。但是我这一次真的怕了，好不好？这两个礼拜真的是我自己感受身体是非常虚啦，不然我不会去乖乖的看久一点的中医。那我今年想要跑两次半马，希望啦，虽然我现在只报了一次，现在只报了扎打的。台北马没遇没意外的话，我应该也会报。那原本在确诊后一个两三个礼拜，我其实都跑，但最近一周，不管是因为有什么天气因素啊，什么鬼的，我什么反正我借口很多啦。对，就是跑量突然变少了，我觉得不行，干，我真的要赶快再把我的跑量拉上去，不然我到时候真的会哭。好啦，那大概就是这样子。七月份目前还是讲了很多 AI 概念股的部分，剩一个月我就要去学校报道了。会去里面教计算机概论跟金融科技投资的部分，我也在想说，有一些教材整理一下，也是可以跟观众朋友们分享的。因为像我的频道从开播以来，我从来没有在管新手在想什么。虽然我自己觉得我在讲的东西还还算浅显易懂啦、啊，不管在科技的部分或者是投资的部分，刚好这两个部分我在做教材的时候也发现，因为我有做到蛮多可以跟新手分享的事情。比如说，在投资的时候，你可以用哪四种分析的方法？像基本面、筹码面、技术面跟消息面嘛。在一些名词解释，比如说选择权是什么啊，期货是什么啊。那在科技的部分，可能也有一些东西。可以跟观众分享吧，虽然我不知道观众想不想听啊。我从后台数据看起来，投资相关的主题真的是会好上许多啊。投资相关的主题，不管你们在留存率啊，或者是点阅率上，好像都比较好一点。<笑>好了，那如果想要跟我建议什么，想要建议我讲什么的观众朋友，也可以私讯给我，或者是我我会开一个表单给大家填写。IG 上我也发个线动，好了，也可以啦。好不好？所以就是这样子，请大家多多支持我啊！现在可以点下你们的 Apple Podcast， 然后五星给我一些回馈，好不好？就这样哈、啊，那我们下次见，拜拜。